0: E aí galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Café Comédia. E hoje eu, Raíssa Mello, juntamente com Duda Mello. Oi gente. Daremos continuidade a, a sequência de episódios que a gente está fazendo com parceria com eu médico residente, Episódios sobre especialidades e hoje a gente vai falar sobre radiologia com o doutor Ítalo Lima, esse prazer. Só é, então. é. <risos> Dr. Doutor Ítalo Lima, que, vou ler agora, né, é, tem uma graduação em medicina pela Universidade Federal de Campina Grande, é, tem uma residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem pelo Hospital das Clínicas do Universidade Federal de Pernambuco, pelo tomografia computadorizada e ressonância magnética pelo Real Hospital de Beneficência em Pernambuco Olá, Seja senhor. muito bem-vindo doutor, não, melhor
1: Conversa entre amigos
0: É um prazer né, te ter aqui hoje. E antes de começar nosso bate-papo, como vocês já sabem, curta esse vídeo, né, dá um joinha, se inscreva no nosso canal, siga no, nas redes sociais, arroba é o médico residente, arroba café com med, e é, escreva aqui nos comentários se vocês têm mais algumas dúvidas para Ítalo, certo? Para começar, como é que funciona a residência de radiologia?
1: Bem, depende do lugar onde se faz residência e do ano. A residência tem três anos, eu vou explicar mais para frente, mas em cada ano você roda em uma especialidade dentro da radiologia e do por imagem. Então você tem o rodízio em ultrassonografia, o rodízio em tomografia, o rodízio em ressonância, o rodízio em mama, o que inclui mamografia, tomossíntese e por aí vai. E a parte de intervenção também, sobretudo dos procedimentos percutâneos, né, guiados por imagem.
0: Então, se passam vários e vários rodízios. Isso.
1: A cada ano, no geral, depende da residência, mas no geral, no primeiro ano, no R1, é, se costuma rodar na ultrassonografia, alguns serviços já incluem rodízio na tomografia, a partir do R2, tomografia e ressonância, alguns serviços também já incluem os procedimentos né, de intervenção, e no R3, é, a residência se centra, sobretudo, em ressonância, ainda em tomografia, e nos procedimentos guiados por imagem, né? os procedimentos intervencionistas.
2: E a duração desses rodízios vai dependendo de acordo com a instituição que você está ou realmente de acordo com o ano? Tipo, no primeiro ano você fica menos, no segundo ano mais, é meio que um padrão ou depende realmente da instituição depende, que você está?
1: Depende da instituição, porque a depender da instituição é, determinada coisa pode ser focada. Né? Então, Por exemplo, aqueles hospitais de urgência e emergência. No geral, o residente ele tem mais contato com as urgências e emergências dentro de radiologia e diagnóstico primário. Os hospitais materno infantis, é natural que o residente tenha mais contato com a ultrassonografia, sobretudo os procedimentos obstétricos e por aí vai. Então, assim, depende da, da residência, do local onde se faz, mas no geral vai se passar por ultrassonografia, tomografia, ressonância e os procedimentos guiados por imagem.
0: Hum, entendi. Então é uma residência de acesso direto, não é isso? Acesso
1: direto, três anos. Três anos três
0: de residência. Anos, isso. Certo. E assim, de fato você passa por tomografia, ressonância, mamografia.
1: Sim, a parte de radiologia mamária. Isso. Uhum. Radiologia mamária, porque na radiologia mamária você tem contato com ultrassonografia, tem contato com mamografia, ressonância magnética de mamas e com os procedimentos intervencionistas, né? as biópsias, uhum. a vácuo, enfim, os procedimentos para diagnóstico de mama, doenças mamárias.
2: E, então não vai dividindo assim, vai dividir pela tomografia, você vê tudo de abdômen, tudo de tóxico, como é, vai dividindo de acordo com o ano também? Pronto,
1: depende do lugar. Ah, é uma coisa sim. que eu não tinha falado ainda. Por quê? Em Pernambuco, não há essa divisão por compartimentos. Então, por exemplo, no primeiro e segundo mês, você vai rodar cabeça e pescoço. Neuro, não. Aqui você começa rodando tudo. Então, vendo tudo. Fora, sobretudo em São Paulo, há uma tendência à compartimentalização. Então, lá, no geral, os rodinhos são divididos assim. Você vai passar dois meses rodando neuro, cabeça e pescoço. Mais dois meses, medicina interna, que inclui os lados de abdômen, radiologia torácica... Então, assim, músculo esquelético e por aí vai. Mas, no geral, aqui em Pernambuco, a tendência é. Você começa vendo tudo. Então, por exemplo, no é. mesmo horário, você vai lá dar seios da face, tomografia de seios da face, por exemplo, é tomografia de crânio e tomografia é, de joelho. Tá? Isso então, já
0: assim, no primeiro ano?
1: Já, depende. Mas, no, no geral, a partir do segundo ano. Né? A residência se foca, sobretudo, a partir do segundo ano em tomografia. Mas é, eu me refiro aos, aos exames no geral. né? Não há essa compartimentalização de você, ah, vou fazer tal coisa agora. Não, no geral, você termina, começa fazendo tudo, na verdade. Tudo, tudo, tomografia. Então, tudo de ultrassonografia, tudo de tomografia, tudo de ressonância. É, então, assim, o ideal, eu, eu acho que seria realmente dividir. Eu acho que termina facilitando o estudo. Mas, tradicionalmente, tem ocorrido assim, aqui, pelo menos em Pernambuco.
2: Entendi. Em relação a, ao serviço, isso vai variando também de acordo com o serviço que você está rodando, não só com a, o rodízio que você está, no caso, Exatamente, né?
1: porque, por exemplo, eu fiz residência no hospital das clínicas da UFPE, na Universidade Federal do Pernambuco. É, o HC não tem um serviço porta aberta para medicina interna, por exemplo. Ele tem um serviço porta aberta para ginecologia obstetrícia. Então, assim, é natural que você pegue, é, por exemplo, uma solicitação de ultrassonografia transvaginal para paciente com atraso menstrual que tem dor pélvica. Será pesquisa de preenches ectópica, ingestação ectópica. Pode acontecer, mas lá você não vai receber um paciente que tem, como suspeito, um AVC. Então termina que você não, não vê aquilo no HC com relativa frequência. É claro que as residências elas reconhecem que tem determinadas deficiências e organizam rodízios. Então, por exemplo, na residência lá do HC você tem um rodízio externo em urgência e emergência no hospital Miguel Arraiz. Uhum. É, o hospital da restauração é uma grande é, referência em urgência e emergência neurológica, uhum. mas eles têm, por outro lado, uma deficiência na parte materno-infantil, porque lá não é referência para a ginecologia obstetrícia. Uhum. Então, os residentes têm um rodízio em hospitais de referência, no Barão de Lucena, no Orçal da Mulher do Recife. Então, assim, no geral, você termina vendo tudo, mas o forte do hospital permanece ao longo dos três anos da residência.
0: Tá, então, de forma assim, só para resumir essa Sim. parte, deixar mais claro, de forma mais objetiva, quais são os serviços que uma, um residente de
2: radiologia vai passar? Urgência passa ou não? Urgência. Urgência. É
1: obrigatório. Certo. É, você vai passar por radiologia torácica. Certo. Então, você vai ver os exames da urgência, os exames eletivos também. Uhum. É, medicina interna, que inclui, no geral, abdômen, é, neuroradiologia, cabeça e pescoço e músculo esquelético. Então, essas são as especialidades, além da radiologia mamária, né? Que aqueles, aqui, tudo aquilo de que eu falei, ultrassom, ressonância... Que é o mundo, né? Exatamente, é um mundo à parte da radiologia mamária, a especialidade à parte.
0: Entendi. Bom, é, então como foi esse processo de escolha dessa especialidade? Tu sempre quis... Fazer radiologia ou do nada tu percebeu que.
1: É curioso, porque ao longo da minha graduação eu pensei em fazer muita coisa. Então, a partir do segundo período, eu comecei um estágio de neurocirurgia, é, neurologia e neuroimagem na minha cidade, em Campina Grande. E passei mais de dois anos nesse estágio e eu tinha, de fato, a pretensão de fazer neurocirurgia. Só que, enfim, por razões outras, amadurecimento pessoal, é, definição em relação às minhas prioridades, eu deixei de lado, apesar de gostar muito ainda de neurociências. E passear a considerar outras possibilidades. Então, eu me lembro de que durante o internato eu pensei em fazer clínica médica. Eu pensava muito assim, eu tive bons preceptores, então, pra fazer clínica médica. Bem diferente, é. né? Radiologia claro clínica bom. médica. É, vou fazer clínica <risos> médica, depois eu quero fazer R3 de clínica, você o clínico, né? Pensava dessa Meu forma. Meu Deus do é céu,
0: um R3 de clínica. É, exatamente. <risos> e Aí... a radiologia, assim, assim, né? Cai entre nós. A gente sabe que radiologista não tem, né, esse. Pacientes, assim, não. Esse, né? esse, é, esse é esse dom, né? De
2: passear é, do, do não, não cateado, se tete tem, a tete e de é, tal, não ali, se tem Mas paciente. a gente já conversou um pouquinho antes. Se ele é um radiologista fora da curva, <risos> é, né, também. Pois é. Não se
1: tem tanto contato com, no exercício radiológico com o paciente como nas demais especialidades. Realmente isso não ocorre. Mas radiologia envolve muito de medicina. Então você tem que saber muito. muita coisa. Isso é fato. Muita coisa. Então, por exemplo, quem porque no geral você faz radiologia diagnóstica. Hum. Então você tem que ter, por mais que você possa fazer uma especialização, você tem que ter domínio dos assuntos gerais. Né, para pelo menos dar um plantão de radiologia. Você tem que saber laudar basicamente tudo. Então você tem que entender de GO, você tem que entender de emergência neurológica, você tem que entender de radiologia torácica. Então assim, a radiologia ela tem muita comunicação com as outras especialidades. Então assim, não é, não é tão simples. Não, uhum, é. não é
2: laudar, né? É, Exatamente. <risos>
1: Assim, claro que você termina laudando muito, uhum. mas você tem muito contato com as outras especialidades.
0: Então você tem que saber toda a anatomia de é. cada região, fisiopatologia. Exatamente. Você... A gente exatamente. tem uma professora, né, que é entre nós, uma professora excelente em, em rádio. E assim, aquela mulher é um monstro. Muito que
2: a gente sabe de várias patologias, a gente só aprendeu com ela. É,
0: exatamente. Muita coisa eu não aprendi com a um professora de, um professor de clínica médica, aprendi com ela. Ela é realmente, assim, fantástica. E eu acredito que isso deve, deva se espalhar pela maioria, né. É, da especialidade. Mas o senhor estava falando... De... Isso, cortar. exatamente.
1: Voltando, né? <risos> tá Você com... tava lá, vou fazer R3 de clínica, hum, até que eu comecei o rodízio de pediatria. Ah, nada a ver, né? Eu <risos> mas eu não quis fazer pediatria. É o que foi que aconteceu nesse rodízio de pediatria. É, no meu primeiro dia do rodízio, é, minha primeira paciente é, tinha 13 anos. Então, vou falar o nome dela, porque, enfim, não vai ser possível identificá-la, mas o nome dela é Jéssica. E Jéssica tinha sido internada recentemente numa emergência pediátrica, lá de Campina Grande, na minha cidade, é, com edema agudo de pulmão súbito e inexplicável. É, ela foi transferida a um hospital é, de maior porte, lá na cidade, foi para UTI e foi estabilizada, enfim, melhorou clinicamente, só que perceberam que ela tinha uma assimetria de pressão e de pulso entre os membros superiores. Enfim, ela foi encaminhada ao hospital universitário da UFCG, onde eu fiz minha graduação, para a investigação. Enfim, terminou que o diagnóstico proposto, à época, foi de uma arterite de uma vasculite. Caramba, então, assim, de fato, ela tinha a história de ademagudo de pulmão, tinha a assimetria de pressão e de pulso, são critérios diagnósticos da arterite de uhum. E Jéssica, ela passou a se queixar de uma dor no abdômen intensa e de claudicação. Ela tinha dificuldade, ela sentia dor quando caminhava no hospital. E o exame solicitado, à época, foi um anjo tomografia. Uma tomografia ela fez uma tomografia de aorta, torácica e abdominal, depois ela fez o exame de menos superiores. E quando ela fez o exame, a angiotomografia, é, a radiologista ligou de sete e meia da noite para o hospital. E eu estava no hospital, não me lembro a razão exata pela qual, mas eu estava no hospital e quem atendeu o telefone foi eu. E ela queria relatar um achado crítico. Tinha uma dissecção de aorta. Então assim, a, além da, da história do edema agudo de pulmão, é, da simetria de pressão de pulso, ela tinha dissecção de aorta, que é uma complicação possível. Né? O paciente com arterite de tá tacalhaço pode é, desenvolver uma dissecção de aorta. Ela tinha dissecção de aorta abdominal, enfim, tinha extensão às artérias renais, já tinha sinais de isquemia de um dos rins, enfim, e eu me dediquei tão profundamente àquele caso, nos, nas semanas que se passaram, que eu fiquei encantado. Assim, não, impressionante como é que é, fez o exame, conseguiu ver que tinha isso, e na graduação você não tem contato com radiologia, eu também não tinha contato. Então, assim, eu confesso que eu fiquei deslumbrado com a especialidade, né? com a possibilidade de alguém ver tanta coisa no exame de imagem. E depois disso, a grande labuta, a grande dificuldade foi para encontrar alguém que é, pudesse oferecer suporte, né, no manejo desse caso. Ela precisava de tratamento porque a dissecção de aorta, por mais de crônica, mas ela era sintomática, ela tinha sinais de isquemia, né, de membros inferiores. E não tinha ninguém que resolvesse o problema de Jéssica, não tinha ninguém. Na minha cidade, Campina, não tinha, em João Pessoa, que é a capital da Pareba, também não tinha. A gente recorreu, recorreu a algumas pessoas daqui de Recife e, à época, não havia estrutura. Eu tive contato com uma pessoa do Rio de Janeiro, que tinha contato com esses pacientes que tinham artéria de mas ela disse que não podia receber a paciente e consegui contato com uma reumatologista pediátrica, tudo isso por e-mail, tá? Assim, sem conhecer ninguém. Na é graduação, enfim, de... mas movido pelo desejo de ajudar. Uhum. É, entrei em contato com a reumatologia pediátrica da Unifesp, Teresa Terrero, me lembro é como se fosse hoje, e ela respondeu meu e-mail. E ela foi quem deu luz naquele momento, e Jéssica terminou indo para a USP, lá em São Paulo, para ser tratada por radiologia intervencionista então, assim, o meu contato com a especialidade naquele momento foi com uma subspecialidade dentro da radiologia, que é a radiologia intervencionista. Então, eu decidi fazer radiologia pensando em fazer radiologia intervencionista. Então, eu fiz os três anos da residência em radiologia, é, em radiologia e diagnóstico por imagem, fiz um fellow, é, um quarto ano em tomografia e ressonância. Pela questão da pandemia, porque no meu terceiro ano de residência a gente perdeu muito. Afinal, tudo era COVID, né? Tomografia de tórax para todo mundo, vidro fosco para lá e para cá e eu vi essa necessidade, terminei fazendo e esse ano eu fiz a prova da Rádio, que é um serviço tradicional de radiologia intervencionista e, e angiorradiologia, radiologia e fui aprovado ah, agora eu cheguei ao ponto que eu queria ah, enfim Já. basicamente foi assim passei é, pelo ano de cirurgia neurologia clínica médica r3 de clínica no rodízio de pediatria foi que eu tive contato com um caso que me marcou e me fez escolher Eita, a especialidade
2: e já que você já está falando um pouquinho de sua subespecialidade, quais são as subespecialidades que tem na radiologia?
1: Pronto, radiologia é um mundo, aí né? vocês vão entender o porquê, né? Por isso que é esse nome. Radiologia e diagnóstico por imagem, porque não é só radiologia. Então, por exemplo, você pode fazer só ultrassonografia. Ao longo dos três anos, você é habilitado para fazer só ultrassonografia, ultrassonografia ginecobstétrica, ultrassonografia com Doppler, enfim, os mais variados exames em ultrassonografia. É, você pode trabalhar com as subespecialidades da tomografia e da ressonância. Então, por exemplo, você pode só trabalhar com o músculo esquelético. Então, a radiologista é radiologista que lauda só ressonância de tornozelo, cotovelo, ombro. É, você pode fazer uma especialização em medicina interna. Então, laudar só abdômen, só radiologia torácica, por exemplo, neuroradiologia cabeça e pescoço, é, medicina fetal, radiologia intervencionista e anjo radiologia. Então, a, a radiologia, ela tem interface com inúmeras especialidades. Então, o radiologista em elétrica, ele tem um, uma ampla discussão com o ortopedista. É, a pessoa que faz neuroradiologia, com o neurocirurgião, o neurologista. Então, assim, depende daquilo de que você gosta, mas você pode escolher muita coisa, porque é uma área muito ampla.
0: É. Inclusive, medicina fetal, você consegue fazer com GO também. Exatamente. é assim, uma coisa que
1: tem acontecido com a radiologia é o fato de que as outras especialidades têm passado a fazer ultrassonografia. Então, a medicina fetal, os ginecologistas e obstetras talvez tenham sido os primeiros, né? Começaram a fazer é, os exames de medicina fetal e eles aprofundaram, né? Usando a ultrassonografia para outras finalidades. Mas medicina... há quem faça medicina fetal sendo radiologista, hoje não é tão comum. E há também a possibilidade de fazer medicina fetal sendo GO. É, ultrassonografia com Doppler, por exemplo, cirurgiões vasculares fazem, e muitos fazem bem. Então, assim, a gente termina, na verdade, dividindo os exames, alguns exames com outras especialidades.
2: Mas, assim, em geral, os que são mais, vamos dizer, requisitados, que a maioria do pessoal procura fazer depois é o quê? Rádio intervencionista?
1: Não, porque assim, não. depende muito do perfil, depende né, de quem faz a especialidade. Perfil. Porque, na verdade, quem faz radiologia e diagnóstico por imagem não é, como é que eu posso dizer, aventureiro a ponto de fazer radiologia intervencionista. É o tipo de pessoa que gosta de trabalhar com exames ambulatoriais ou no máximo com urgência e emergência. Porque você faz o exame, laudou, dá sua impressão, resolveu. O seu vínculo com o paciente, assim, pelo menos superficialmente, né, acaba naquele momento. Então, no geral, quem termina radiologia e diagnóstico por imagem trabalha com os exames eletivos. Tomografia de tórax. É, ressonância de encéfalo, exames gerais e com ultrassonografia, que tem uma demanda muito grande. Ultrassonografia de abdômen total, do tereoide, então é por aí vai.
0: Entendi. Essa parte de radiologia intervencionista, o senhor pode falar um pouco mais sobre como é que funciona? Qual é o tipo de procedimento assim que a gente consegue fazer dentro dessa área? Literalmente
2: o que é, porque muita gente é, nem eu acho sabe, tão... né? Okay. É,
1: radiologia intervencionista e anjo radiologia é uma subspecialidade relativamente recente uhum. dentro da radiologia. É a especialidade na qual são realizados procedimentos diagnósticos e terapêuticos minimamente invasivos, guiados por imagem. Então, por exemplo, procedimentos percutâneos são realizados pelo radiologista intervencionista. Então, por exemplo, uma biópsia renal, ela pode ser feita é, por um radiologista intervencionista. É, uma nefrostomia percutânea, ela também pode ser feita por um radiologista intervencionista. Outros procedimentos de maior complexidade também podem ser feitos. Por exemplo... O tratamento endovascular de um aneurisma de aorta. Uma possibilidade é o tratamento pela radiologia intervencionista. Outra possibilidade também que tem comunicação com a neuroradiologia é a embolização de aneurismas cerebrais. Hoje, uma opção razoável para o tratamento dos aneurismas cerebrais, sobretudo dos aneurismas rotos, no paciente que tem hemorragia paraquinoides, é através da embolização, né? o tratamento endovascular. Outra opção é a trombectomia mecânica. A trombectomia mecânica ela tem mudado prognósticos. O paciente que tem um acidente vascular cerebral isquêmico com oclusão de grandes vasos é, e que está em janela, essa janela tem sido progressivamente aumentada, mas que está em janela pode ser encaminhado para a trombectomia mecânica e ela tem mudado de sexos literalmente. Então o paciente que teria um infarto extenso, Hoje tem a possibilidade de ter a área de infarto reduzida é, ao mínimo possível depois da tromectomia. Então assim, é uma especialidade muito ampla, se faz muita coisa que tem se desenvolvido progressivamente.
2: Qual a duração da subespecialidade? Bem,
1: radiologia intervencionista em radiologia é uma subespecialidade que pode ser feita por radiologistas ou por cirurgiões vasculares. Então, para ser feita pelo cirurgião vascular, ele tem que ter a residência em cirurgia geral. A residência de cirurgia vascular e depois ele pode fazer prova para ser radiologista intervencionista. Ou radiologia e diagnóstico por imagem. Né? No caso, é o pré-requisito, o que eu cumpri, que é a residência de três anos. A residência de radiologia intervencionista ela dura dois anos. E há alguns serviços que ampliam com o FELO em neuroradiologia intervencionista. Então, essa formação em radiologia intervencionista ela pode ser ampliada para até quatro anos. Então, assim, somando os três né, da residência, pode chegar a sete, oito, nove anos, por aí vai.
0: É, em relação à própria radiologia em si, né? Sim. Voltando um pouco.
1: Uhum.
0: Existe especialização em radiologia ou só residência?
1: Existe. existe. Existem especializações. Aqui em Recife, existe uma especialização que é no IMIP, Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira. E Sim. lá, o tratamento do residente e do especializando é o mesmo. Então, muda assim, pouca coisa porque, na verdade, quem faz residência... No geral, recebe bolsa. Hum. Quem faz especialização, no geral, não recebe. Eventualmente, pode pagar um valor simbólico mensal ou anual. Enfim, isso aí vai depender do lugar. Mas o tratamento é o mesmo. Os rodízios são os mesmos. A carga
2: horária também. A
1: carga horária é a mesma. A necessidade ou não de dar plantões, que é uma coisa que eu esqueci de falar. Hum. Porque dependendo do lugar, você pode ou não dar plantão. Na minha residência, eu não dava plantão. Assim, eu não dava plantão, nem final de semana, feriado. É, segunda, sexta-feira e pronto. Mas tem residência <risos> em que você dá plantão final de semana, Natal, Ano Novo e por aí vai. Então isso aí depende do lugar também, é uma coisa que eu não tinha falado.
2: Mas a duração da especialização é a mesma? É a mesma,
1: de três anos. Depois, é, terminados os três anos, é, você pode fazer prova para o CBR, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, e obter o título de especialista.
0: Então, na tua opinião, dependendo da especialização, vale a pena, porque é o tanto quanto igual. É exatamente,
1: porque na verdade a especialização, desde que feita em é uma instituição... É, tradicional, que tem uma boa residência, ela vai fornecer basicamente a mesma, a mesma formação. Uhum. Então, é uma possibilidade. Há também quem faça a especialização em ultrassonografia, uhum. porque o CBR, que é esse colégio que eu falei, né, que é o nosso colégio de classe, ele permite uhum. é, a atuação exclusiva em ultrassonografia. Então, por exemplo, quem quer fazer só ultrassonografia pode fazer essa formação específica em um ou dois anos depois faz a prova do CBR se for aprovada ela tem o um título de atuação em ultrassonografia. Mas você não
2: é radiologista, você é ultrassonografista. Exatamente,
1: você é habilitado para a realização de ultrassonografia. Você não é habilitado pelo colégio para laudar, por exemplo, ressonância ou tomografia.
2: Uhum. Em relação à rotina da, da residência, o senhor já falou agora que a sua é de segunda a sexta, não tem plantão, mas em geral, é, existe plantão de radiologia de, 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 da, na residência da radiologia? Como é a rotina? Chegava de que horas? Quando é que tu passava o dia todo a dentro bla... do quartinho escuro? Como
0: é, é. Não, não, não. Não é isso? Plantão. Mostra os bastidores Vamos, da, da residência. brincar com
1: isso, né? Vai depender do lugar, né? Tudo depende do lugar para o qual você faz prova, para o qual você foi selecionado. Onde eu fiz prova, e na maioria dos serviços de radiologia que por imagem, a residência funciona da seguinte maneira... Residência de segunda a sexta-feira... Sem plantões... Então, na segunda-feira... No geral... Você vai para a reunião clínica... Porque eu havia comentado que é uma especialidade complexa... Né? Você tem uma carga teórica muito grande... Então é necessário que você estude bastante... Então hum. as reuniões clínicas... As reuniões teóricas são muito frequentes... Tanto as reuniões dentro da residência... Quanto as reuniões com outras especialidades... Hum. Porque existem reuniões multidisciplinares... Tipo, a reunião mensal da radiologia com a clínica médica, é uma possibilidade, com a cirurgia geral, para discussão de casos complexos, né? tomada de decisão conjunta, então existe essa possibilidade. Então no geral, reunião clínica, depois é, você vai para laudo, seja laudo tomografia ou ressonância, ou fazer ultrassonografia. No geral como é que funciona na residência, né? ultrassonografia? Tem lá paciente marcado, paciente agendado, e você vai fazer o exame antes. Faz o exame, depois chama o staff, né, o seu preceptor, e o staff vai, vai fazer a correção.
0: Ah, então fazer o exame e ultrassom.
1: Isso, exatamente. Aí na tu maioria dá o teu laudo. das vezes. Idealmente, como é que vai funcionar? Você vai fazer o exame. <risos>
2: idealmente. No mundo das ideias. No, 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 assim, pelo menos na minha residência foi <risos>
1: assim, e o ideal é que seja dessa forma. A residência ela tem que ser feita sob preceptoria, sob supervisão. Fato. Então, quando não ocorre assim, algo muito grave está errado. Não tem que ser assim, porque residente é estudante. Residente tem que aprender. Então a gente tem que fazer exame e tem que é, ser revisado por alguém. Acabou, isso aí não tem discussão. É claro que mais para frente é interessante você ganhar autonomia. E essa autonomia, ela, ela será ganha naturalmente. Ela vai, vai ser ganha de alguma forma. Mas no comecinho você começa do zero. Então essa história de que, ah não, não tenho noção de onde raio. Não vou fazer raio isso aí é para todo mundo, tá? Então, assim, por mais estudioso, estudioso que você seja, você pode ser o melhor aluno da turma, ter conhecimento de absolutamente tudo, ter fechado a prova de residência, você vai chegar na prova de rádio, você, lá na residência, você não vai saber nada. Você é igual a todo mundo, porque é um mundo novo. É outro mundo, né? Entendeu? Então, assim, exceto se você já tiver utilizado a autocenografia para alguma coisa, você vai, assim, entender o mínimo, mas para laudar, para descrever estruturas... É algo completamente novo. Então, voltando, né? a gente vai fazer... Tem um paciente lá, será Dona Maria José, Ultrassonografia do abdômen total, indicação do abdominal. Então, a gente vai fazer o exame fígado, em direito, rim esquerdo, baço, pâncreas, bexiga, enfim, as demais estruturas. Vai é, chamar o staff e o staff vai refazer o exame. Depois disso, você vai escrever o seu prelaudo. Se houver alguma alteração, vai descrever e o staff depois vai revisar. Então, assim, idealmente funciona dessa forma. Uhum. a tomografia e ressonância, como é que funciona? No geral, você vai pré-laudar o exame, então você vê o exame sozinho, descreve as alterações e depois você vai passar com o staff. Durante a passagem, você vai discutir. Aí diz, não, não, acho que seja tal coisa. Não, não é assim, porque, na verdade, a alteração é essa. Perceba que aqui tem alteração em determinado órgão, também tem. Quando a gente encontra isso em associação, a gente tem que pensar em tal hipótese, a gente tem que colocar isso no laudo. Então, na verdade, a radiologia, você aprende Laudando, Fazendo exame. Então, quem entra na residência tem que estar disposto a aprender. E você pode ir com toda a humildade possível. Você não sabe nada, você vai aprender durante a residência. se você escolher um bom serviço, você vai aprender. Esse aprendizado, na verdade, termina sendo natural, porque você faz e refaz exames inúmeras vezes. Uhum. Então, assim, ultrassonografia do abdômen, eu acho que durante a semana você termina fazendo mais de 50 exames.
0: É muita coisa.
1: Assim, por semana, se você é. for considerar no que. É, da residência, é, é, a um chega dos três anos. É, medular, né? Já, exatamente. É, determinadas coisas ficam medulares, elas ficam bem enraizadas já. Então, assim, tem que ir de coração aberto pra aprender. E esse aprendizado vai ocorrer.
0: Entendi. Então, assim, mais ou menos em relação à rotina de fato de horário, tu chegava a ser horas. Sim,
1: exatamente. Depende do lugar, né? Mas, assim, <risos> eu particularmente gostava de chegar muito cedo. Então, chegava cedo, ia para a reunião clínica, no geral, a reunião de 7 às 8 horas. Depois, a gente ia para o rodízio. Todo então, dia de
0: reunião clínica?
1: Pelo menos no serviço onde da FIS Residência, no Hospital Porque sempre clínicas. era uma,
0: clínica, uma, uma reunião com uma especialidade diferente. Então Exatamente. Tinha então, um então por exemplo, na
1: segunda-feira, a reunião era de medicina interna com a chefe da residência. Na terça-feira, a gente tinha um, uma reunião de músculo esquelético. Na quarta-feira, a gente tinha um hands-on. Handzone, pra quem não sabe, é você fazer o exame na hora. Então, por exemplo, handzone de ultrassonografia de ombro É você colocar uma cobaia, no geral, um residente. Vai tirar a roupa Ai, <risos> que <lá, risos> E outro residente vai fazer o exame.
0: Muito bom. E hein? o
1: staff do seu lado vai dizer, olha, faz de tal jeito. Você vai ver tal coisa primeiro, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por aí vai. E depois, aquela pessoa que se viu de cobaia vai fazer o exame de alguém. Então, assim, tinha handzone também na residência. É, nas quintas-feiras, a gente tinha uma reunião de G.O. Com o staff que... Gosta muito dessa parte de G.O. e na sexta-feira de neuro. Então, assim, os, então, o serviço, a residência do HC... a carga HC, teórica
2: é bastante É, exatamente. Grande, né? Tem serviço
1: em que não tem tanta reunião. Uhum. Infelizmente, porque eu acho que a reunião teórica, por mais que ela seja cansativa, ela faz diferença. Uhum. Mas, no geral, tem essa carga teórica que é necessária e a parte prática, né? Que é a maior parte da residência.
2: E, então, a questão de plantão realmente vai depender de serviço a serviço. Vai depender.
1: No IMIP, por exemplo... Um plantão obrigatório. Então no R1 você dá plantão, no R2 você dá plantão e no R3 você como dá plantão. do, orixa, né? sim, como,
2: do final de semana Como, como rádio.
1: residente, exatamente. Como residente. Como residente de rádio. Né? Mas assim, vai sim, ter o radiologista é. lá, você não vai ficar sozinho não. Ah. Entendeu? Mas a lógica é a mesma. você vai fazer o exame e alguém vai revisar. Aham.
0: Uh -huh.
1: Assim, não tô falando mal do MIP não. Né? <risos> <risos> pra, ninguém, pra ninguém pensar mal, porque o MIP tem uma fama. Às vezes eu falo, não, o MIP gosta de escravizar residente. Não, tem então, o seu ponto positivo, você dá plantão. Porque tem coisa que você só vai ver no plantão. Mas no geral a especificidade da residência do MIP é de que você tem que dar plantão. Nos outros serviços, isso não ocorre, no geral. Exceto é se mudarem, né? Porque daqui a semana que vem mudar tudo aí é outra história.
0: <risos> tá, mas voltando, vamos você agora, objetivo. Ia Sim. pra reunião clínica, saía.
1: Reunião clínica, laudo, seja ultrassom, ressonância, tomografia, mama, seja lá o que for. Horário do almoço, tem que almoçar, né? Que parar, é. Interrompe, sai, volta de tarde. Eventualmente tinha uma reunião de 3 às 14 horas, mas não era frequente. Depois, laudo. Por, por volta de 5 e 30 6 horas, casa. acabava, casa, vai estudar. <risos> Aí, preparar reunião, seminário. Hum. É, então, a
2: carga horária em geral é 7 às 5, em média, assim.
1: Exatamente. E sim, essa verdadeiro. história de 60 horas, ela termina sendo respeitada na residência de radiologia. Muito eu que sei que, é, é, isso exatamente. é bom. Isso é bom. Isso é um ponto acessível. Exatamente, né? é necessário. É, é
0: importante. É necessário.
1: Porque eu sei que em outras especialidades isso não ocorre, mas é. em radiologia, sim.
0: Que Ótimo. bom, que bom. Ponto para radiologia. É, a, radiologia são, são ótimos, a radiologia, são pessoas boas. São ótimos, radiologistas. São pessoas ótimas, é. bem confiáveis. Fácil de conviver. <risos> né? Pessoas que gostam de pessoas. É. E aí, voltando assim, para dentro da, da sua residência é, mais pessoal, de um lado mais pessoal, qual é a história tu viveu assim durante a residência que tu marcou. de Jéssica, né? É, que marchou é. bastante. Mas aí foi durante a formação é. a ah, acadêmica, no caso. Mas, assim, tem
1: inúmeros. Pode porque... ser tanto
0: positiva quanto negativa, ou os dois. Algo que realmente.
1: Sim, é porque te tem marcado. de tudo, na verdade. Tem de tudo. Por exemplo, de você estar tá na hora, estar tá fazendo um exame eletivo e o paciente parar. É, que? Parar Nossa. na sala fazendo exame. Que maravilha. Já aconteceu isso. Que? O que parada.
0: Eu pensei que o mais emocionante do rádio não. seria como é, Mofi, Mofi, fazer o um Muffer Radiológico. Não, né? não,
1: não, não. Nada, parado, você tem que dar suporte naquele momento. Tem que dar suporte naquele momento. <risos> é, mas assim, uma história engraçada que eu guardo foi no R3, no final do R3, na verdade, quando eu fui fazer uma ultrassonografia é, com o Doppler Venoso Profundo, pesquisa de Trombose Venosa Profunda, TVP. Na UTI lá do Hospital das Clínicas. E era o exame de uma paciente que tinha 85 anos, alguma coisa assim. Ela tinha idade avançada. Mas quando eu cheguei para fazer o exame, ela tinha um juiz perfeito, conversava, perguntou meu nome, de onde eu era, disse que eu era muito simpático. Enfim, conversou bastante. E eu comecei a fazer o exame, né? fiz o exame das coxas. E uma coisa que me chamou a atenção é porque a coxa da paciente, as coxas e as pernas eram muito duras. Muito duras, assim, torneadas mesmo. Muito torneadas. E para uma pessoa de 85 anos, internada em UTI. Com muitas comorbidades Não é e de deu esperar. Assim, me deu uma sarcopenia ali. É, não. exatamente. Né? É muito estranho. Mas enfim, eu continuei a fazer o exame. Aí, na região inguinal eu consegui ver né os vasos femorais. Então tá? eu continuei descendo. De, da, do meio da coxa pra baixo eu não consegui ver absolutamente nada. Nada, nada, nada. E desci. E fui pra, pra perna. Coloquei de um lado, coloquei do outro. Mexer a paciente, botei de código e nada.
0: E tu sozinho, né? Como sozinho, sei.
1: como residente, porque no HC também não falei isso, né? Mas enfim, são muitos detalhes. No R3 você sobe <risos> pra fazer exame sozinho na UTI, mas no R3. Depois você já, já tem fez uma autonomia, um monte de exame. né? Já e assim, tem... você tá terminando a residência, é interessante. E outra coisa, você tiver dúvida, eu chamo o Staff. Mas enfim, subi sozinho. Mas assim, não vi naquele momento a necessidade de chamar o Staff, uhum. porque realmente não dava ah, pra, pra tô ver.
2: dominado. Não dá pra <risos> ver.
1: Tem alguma coisa estranha, é de Soy. Eu não me lembro o nome dela agora, mas enfim. Falei, olha dona, tem alguma coisa estranha porque eu não estou conseguindo ver não. Ela disse, meu filho, olha só. Vou lhe contar uma coisa, é um segredo nosso. Eu ela? Tenho, eu, tenho, eu tenho silicone. Ela disse, silicone, se ela tem silicone. Eu disse, eu tenho silicone. Meu filho, eu fazia, sabe como? Isso Eu injetava em casa. Ai, minha gente. Eu injetava em casa silicone. Eu disse, mas a senhora injetava silicone em casa? Sim, silicone industrial. Eu disse, Mas quando foi que a Série começou a fazer isso? Meu filho faz mais de 20 anos. É. Já fiz inúmeras pernas lindas e maravilhosas com silicone industrial.
0: A academia mesmo, pra quê?
1: Exatamente. Então, assim, a paciente ela tinha 85 anos. E talvez. E ela tenha tá viva assim...
0: ainda, me disse o número dela aí rapidinho. Pois é. é Olha que era silicone industrial. Só
1: mas enfim. E assim, me surpreendeu porque é paciente com idade avançada. Sem fazer uma coisa que não é legal, né? <risos> Definitivamente não é. E assim, me marcou naquele momento. E o aprendizado que fica, para quem não faz radiologia, é o de que quando o paciente tem silicone, não dá para ver nada por ultrassom. Porque o silicone ele faz um artefato. Chamado artefato de em neve, então fica tudo branco. Então você Caramba. não consegue avaliar a nada. E ela tinha TVP,
0: nada. era super importante. A pesquisa
1: de TVP eu não sei se ela tinha, porque não era possível ah, fazer tá, o exame. Tá, mas tá, era para a pesquisa de TVP, a hipótese era uhum. essa. Uhum. E não foi possível fazer o exame porque não dá para avaliar Tem absolutamente nada. Tem algum exame nada.
2: que dá pra daria para avaliar ou não?
1: No caso, para pesquisa de trombose profunda, você poderia fazer algum exame com contraste. Não seria o ideal, porque o exame de escolha é a ultrassonografia com uhum, Doppler. Né? A gente vai avaliar a compressibilidade uhum. dos vasos. Mas assim, não dava pra fazer, infelizmente. Então.
0: Impressionante. Uma senhorinha então aí de 85 vida aí, né? anos. Direto de Olinda, viu? De Olinda, como de Olinda. sempre, né? Com ah, suas é. surpresas. Muito bom. É. Gostei, gostei. Achei a vozinha assim. Sensacional. Gostei. É. gostei, gostei da vibe. E o dia a dia do trabalho.
2: Falando em relação agora. Sair da vida residente, né? Agora, realmente, radiologista, como é o mercado de trabalho, dia a dia?
1: É, assim, depende dos caminhos que você quer trilhar. Então, se você gosta de dar plantão, a rotina de plantão é a seguinte. Você vai chegar, pode ser plantão de ultrassonografia, pode ser plantão de tomografia e ressonância. De ultrassonografia, você vai fazer os exames solicitados pelos colegas médicos da urgência. Então, vai fazer pesquisa de trombose venosa profunda, ultrassonografia de abdômen total, de abdômen superior, ultrassonografia cervical... É, ultrassonografia obstétrica, ultrassonografia transvaginal. Então, assim, vai depender da demanda do serviço. Se o serviço, por exemplo, é uma referência em ginecologia obstétrica, você vai terminar fazendo muito exame é, obstétrico e exame uhum. transvaginal. É, isso no plantão de ultrassonografia. Mas se você trabalha com o plantão de tomografia e ressonância, aí é outra história. Você vai lá dar tomografia do da abdômen total, é um exame que é muito solicitado na urgência. É, tomografia de crânio, ressonância magnética de encéfalo nos protocolos de AVC. Então, assim, vai depender do lugar onde você trabalha também. Isso para quem trabalha com o plantão. Mas tem gente que não gosta de plantão. Do mesmo jeito, tem gente nas outras especialidades que não gosta de plantão, na radiologia ocorre da mesma forma. Então, existe a possibilidade de você trabalhar com o laudo de exames eletivos. Então, é aquele exame que o paciente agenda, vai fazer o exame, alguém vai, vai laudar eletivamente. Então, assim, são perfis distintos... É, no geral você vai ver coisas diferentes, né, que, laudando o exame que é feito em caráter ambulatorial e o exame que é feito em urgência e emergência. Então existem essas duas possibilidades, trabalhar com exames ambulatoriais, os exames eletivos, ou com urgência e emergência. Seja com ultrassonografia, tomografia e ressonância, ou seja lá qual for o método.
2: Em relação à eletiva, assim, geralmente é mais fácil você entrar em uma clínica que já é pronta, fazer a sua própria clínica, ou vai, é muito variável.
1: É, assim, o, o problema é justamente esse. Porque a reserva, de, existe uma reserva de mercado dentro da radiologia. Porque a vida, a vida útil de quem lauda exame de imagem é muito longa. Então, por exemplo, uma coisa é você dar plantão de cirurgia geral com seus 65, 70 anos, e operar na urgência. Claro que existem exemplos, grandes nomes que operam ainda, enfim. Mas em radiologia você consegue ampliar isso aí por muitos anos. Então assim, tem gente que trabalha com mais de 75 anos. E lauda, e lauda bem, e lauda com segurança. Então um problema é esse, é, o reserva, é a reserva de mercado e é difícil você laudar exame ambulatorial eletivo no comecinho. Se assim, depois você terminou, terminou a reserva, é claro que existe possibilidade, existe. É, mas no geral é difícil você começar laudando esses exames eletivos é mais fácil você começar a trabalhar com urgência e emergência, não né? Existem mais possibilidades. Em relação a você montar um serviço próprio, termina sendo mais difícil. Por quê? Os aparelhos são caros. Então, por exemplo, um bom aparelho de ultrassonografia, ele custa mais de, cento, de 150 mil reais. Isso o aparelho, porque quando você coloca o aparelho, mais os transdutores, os, né? Né? os probes. É, então, assim, você gasta mais de 200 mil reais para ter um bom aparelho de ultrassonografia. Uhum. Um aparelho de ressonância magnética é muito caro da casa de milhões. Uma tomografia pode ser muito cara. Então, assim, para a maioria das pessoas é difícil empreender na área de radiologia.
0: E era a nossa próxima pergunta, é. inclusive. É,
1: existe, né, exemplos? Existem exemplos, existem, existem. Pessoas que se juntam, financiam um aparelho, é, dividem ao longo de dois, três anos pagam. É, mas na grande maioria das vezes você termina trabalhando para os outros. uma das características da radiologia é essa. Não é tão frequente que você seja seu próprio chefe. Isso não é frequente. Você, no geral, trabalha para alguém.
0: Então, para aprender dentro da rádio... É mais difícil. É, é mais difícil. difícil em relação às outras especialidades. Precisa de, de um poder assim,
1: exatamente, um é. financeiro. financeiro elevado. Assim, poucas pessoas, na verdade, dispõem de recursos para assim, investir.
0: Um grupo se juntando, né?
1: É, exatamente. é uma tendência. É, mas, no geral, não ocorre tanto. Porque quando você junta grandes grupos, termina ficando um rendimento menor para quem está dentro é, daquele grupo.
2: Uhum. Em relação hoje em dia, com esse Covid, a gente viu muito a telemedicina, né, a, os uhum. laudos à distância. Como é que está essa é... perfil hoje em dia? Hein? Veja
1: só, é um ponto positivo. Eu vejo como um ponto positivo é. da radiologia. Porque tomografia e ressonância, você consegue laudar à distância. Então, por exemplo, eu trabalho com, com o telelaudo. Eu trabalho com os exames de urgência. Né? Eu trabalho no hospital, em que os exames são feitos no hospital, Tomografia e ressonância, quando convier esses exames eu consigo baixar no meu computador, laudo o exame e quem tá lá no hospital recebe o meu auto. Né? Isso aí pode acontecer.
2: Mas no caso você tá de plantão ou tô de não? Tô tá de sobreaviso. Tô de distância na verdade. Certo.
1: Então, por exemplo, ontem à noite mesmo, né? Segunda noite, né? a gente tá gravando uma terça, na segunda noite ou ontem eu estava de sobreaviso, à distância, né? Tava laudando à distância. E fiquei de sobreaviso na ultrassonografia. Se houvesse algum exame de ultrassonografia, eu seria chamado para fazer o exame. Então, existe, existem lugares onde você só lauda a distância, tomografia e ressonância, é, em que você só fica no sobreaviso. Tem Se como alguma fazer esse chamar, laudo em
2: casa ou você tem que estar em um ambiente hospitalar?
1: Não. Existe a possibilidade de você laudar de casa. Então, você escreve o corpo do laudo, libera do seu computador e o colega lá do serviço é, onde foi feito o exame consegue baixar e, enfim, tomar a conduta. Isso é muito bom. É, assim, é uma coisa que termina facilitando, mas é aí está uhum. a profissão mais cômoda, porque termina sendo menos cansativo, né? Porque uma coisa é você trabalhar em loco no hospital. Outra coisa é você estar tá em casa. Por mais que você seja chamado na madrugada, é, você vai voltar para sua cama depois que você laudar o exame. Né? Você pode fazer qualquer outra coisa, ficar assistindo a um filme, conversar com alguém. Então existe essa possibilidade, é um ponto positivo eu da radiologia. Eu falo da divina é. absurda. Agora, para outra ultrassonografia, isso aí não ocorre. Na ultrassonografia você tem que estar tá lá, em loco e fazer o exame.
0: Aham. Uhum. É, existe também um, um certo boato, assim, um certo comentário de que, os, que a radiologia um dia vai deixar de existir, essa especialidade. Pelo menos eu já escutei isso. em relação a vez, artificial. Exatamente, é, que um inter... cada vez O que, é que o senhor acha o é assim, futuro, é... né?
2: O que, é que tu acha sobre essa,
0: essa afirmação? O senhor está no céu. <risos> o que, é que tu acha sobre essa. É, essa, essa esse burburinho que ocorre.
1: Veja só, no geral, as pessoas que dizem que, a, que o radiologista vai ser substituído pelo robô, tem uma visão muito superficial da especialidade. Então é porque não conhece. Conhece muito pouco. Eu lamento porque é muito ruim você falar de uma coisa que você não conhece. A radiologia hoje já é auxiliada pela inteligência artificial. A inteligência artificial, ela serve ao radiologista. Ela serve ao paciente. Existem hoje algoritmos que permitem o um diagnóstico precoce de lesões que não são visíveis ao olho humano. Então, por exemplo, existem algoritmos já estabelecidos, por exemplo, na Holanda, que permitem que o paciente que faz uma ressonância de próstata para a pesquisa de lesões suspeitas para malignidade, né, lesões clinicamente significativas, eh, sejam detectadas por inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela guia a biópsia. Então, o responsável pelo procedimento faz o exame guiado. Então, a chance de conseguir material diagnóstico Elevada. Hoje já existe, inclusive aqui no Brasil, a possibilidade de a inteligência artificial ser utilizada para detecção de nódulos pulmonares, de nódulos na mamografia, então a radiologia ela é auxiliada pela inteligência artificial, ela está ao nosso favor. Eu acho pouquíssimo provável que nós sejamos postos de lado. Porque, na verdade, sempre será necessário que alguém laude os exames. Sempre será necessário. Então, essa história de que... Ah, mas no futuro breve, não sei o que, faz anos que se fala disso de é. inteligência artificial e a gente continua trabalhando do mesmo jeito. A cada ano saem milhares de pessoas das residências de radiologia. Todo mundo trabalha, todo mundo consegue viver, consegue oferecer os ganhos, tem uma vida normal, gosta da especialidade. Então, a grande questão é você utilizar a inteligência artificial a seu ao seu favor. É. Para quem sabe usar... É, recursos tecnológicos, é, isso vale muito a pena.
2: Já que a gente falou aí de ganhos, né, vamos entrar nessa é. parte. Ponto ah. polêmico. Falta falando de parte polêmica, <risos> a gente vai falar agora um pouquinho da parte financeira.
1: Sim.
2: Quanto é que ganha em média um radiologista? Assim, se formou, terminou a residência, com, quanto é que a pessoa já consegue sair ganhando, mais ou menos, ao longo da, da Pronto, sua vida? Eu falei
1: várias vezes a palavra depende. Uhum. E no geral, por quê? porque depende realmente e no geral né, o que ocorre na prática uhum. é, depende porque o exame é pago de acordo com o grau de complexidade então por exemplo uma ultrassonografia ela remunera de uma forma uma tomografia de outra uma ressonância de outra forma então assim vou dar um exemplo para a pessoa entender a pessoa que está do outro lado tá Sim. ultrassonografia no geral ela remunera relativamente bem então por exemplo se você faz uma pesquisa né, um doppler venoso de membros inferiores para pesquisa de trombose venosa profunda esse exame ele remunera bem você consegue, num único exame que você faz em 15, a 20 minutos, receber 150, 200 reais.
2: Mas é pela também a quantitativa de exames que você consegue fazer. Exatamente.
1: É quando você lauda mais, você vai receber 150, mais. 150,
2: 200 reais por tração com Doppler.
1: Profundo para pesquisa de TVP. Isso é um exemplo. É, levando em conta a maioria dos planos, né? porque a gente trabalha muito com planos. Quando você vai para o um particular, o um exame que é pago pelo paciente, esse valor é ainda maior. Assim, só para ter uma ideia do valor. Mas você coloca que você faz 10 exames desse, um turno ou no dia... O valor é razoável. Mas assim, pensando na lógica de plantão, né? o que é que a maioria das pessoas vai conseguir? É, a maioria dos plantões paga um valor fixo. Um valor fixo por volta de mil reais, que é o valor pago a maioria dos médicos, né, das especialidades. Sendo que em radiologia há uma tendência a se pagar produtividade. Mas por que? Hora? Vai pagar produtividade para o radiologista? Sim. Por quê? Os hospitais ganham com os exames que são solicitados. São exames de alta complexidade. Então, é natural que o profissional responsável pelo exame pelo laudo seja remunerado adicionalmente. Então, aquele valor fixo né, geral do plantão de R$ 1.000,00 e uma produtividade que pode variar de R$ a R$ reais. Então, assim, existe a possibilidade de você ganhar R$ 2.000,00 por isso plantão. Isso vai
2: variar de acordo com o tipo de exame que ele fizer ou realmente, literalmente, a quantidade?
1: Levando em conta a tomografia e ressonância, é, você vai conseguir tirar essa média de R$ a R$ reais de produtividade no plantão de 12 horas. Quando você coloca isso aí com o valor fixo do plantão... Dá por volta de dois mil reais. A lógica é, o quanto você gosta de trabalhar, né? Porque se você quiser trabalhar Lógico. seis dias na semana, <risos> dois vezes seis, doze. É. Vezes quatro vai dar um valor razoável. É, Mas assim, é cansativo. O cansaço mental, quando você lauda muito, é muito grande. E... Então assim, por dia de trabalho você consegue tirar esse valor de R$ 1.500, R$ 2.000. Né? E
2: assim, geralmente os valores de tomografia e ressonância são os valores bem elevados, né? Assim, geralmente. Assim, para o um hospital. Mas é isso que eu ia é. mas esse valor não é repassável para o radiologista Exatamente, vou, vou dar um exemplo
1: para vocês entenderem. É uma ressonância magnética de encéfalo sem contraste. O hospital recebe por ela, a maioria dos hospitais, né, o valor pago pelos planos é de R$ 700, R$ 750 e por aí vai. Mas o valor repassado para o radiologista é de 40 a 50 reais. O quê? 55, 60. É o quê? É. Nem
2: 10% do Exatamente. valor. Exatamente. Mas
1: a grande questão é o que você consegue laudar de exames. Uhum. Agora você coloca quanto é que o hospital não ganha né, com 10 exames desses, por exemplo. Imagina um hospital que tem, como existem um hospitais aqui em Recife, que tem 5, 6 ressonâncias. Isso é no particular, né? No caso. No particular. No público, como é que funciona? O público, você é um médico concursado. Hum. Então, você tem uma cota de exames e vai laudar aqueles exames. Você não vai receber produtividade, no geral, e vai ter aquela cota de exames para fazer. Seja 20 ultrasonografias num turno de trabalho, seja laudar 15 ou 20 tomografias ou ressonâncias. Né? Você vai depender.
2: E uma coisa assim, que é uma curiosidade minha, é em relação à radiologia, muitas áreas assim ficam na dúvida se vale a pena aderir a planos de saúde ou não. Vale a pena em radiologia? É,
1: a grande questão é se você não aderir a plano de saúde, você não sobrevive. Uma grande limitação da radiologia é esta. Porque você depende dos planos. Mas é verdade. Termina dependendo muito dos planos. É. Assim, porque são exames caros.
2: Uhum. Então, é difícil uma pessoa ir fazer particular.
1: Exatamente. Né? E uma das lógicas de se ter plano de saúde é a de você justamente não arcar com esses custos né, imprevistos. Agora, uma coisa que eu gostaria de deixar de lição para todo mundo é a seguinte. Exame de imagem tem que ser bem solicitado. Isso vale, sobretudo, para os hospitais particulares. No público, do mesmo jeito. O exame tem que ser bem solicitado. Mas no privado, sobretudo. Por quê? É um círculo vicioso. Se o exame é mal indicado, se ele é solicitado sem uma justificativa razoável, ele vai ser feito o plano vai autorizar, no geral, a realização desse exame. Ele vai ser laudado. Mas a grande questão é que a excessiva solicitação de exames complementares encarece os planos de saúde. E o custo é distribuído para todo mundo. Então, a maioria das pessoas não usa o plano de saúde com relativa frequência. Na verdade, você é uma minoria das pessoas que utilizam o plano. Mas e por que plano de saúde é tão caro? Justamente pelo fato de que muitas pessoas encarecem o plano e encarecem de que forma? Com as internações, que são realmente caras, mas em parte, em grande parte, com a solicitação injustificada de exames complementares. Então, assim, a gente tem que ter bom senso. Né? Medicina baseada em evidências. Exame de imagem, exame complementar tem que ser bem solicitado, tem que ter uma justificativa clara. Quando ele é solicitado sem uma razão clara, o custo é pago por todo mundo. Então
0: Fica aí, lição. É. Terminando, a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados se eu pudesse colocar uma mensagem ou outro uma frase, uma palavra. No meio da H
2: menor, é, uma frase que todo, todo mundo pudesse,
0: pudesse ver. O que é
2: que tu colocaria
0: nela?
1: Uma minha ou de outra pessoa?
0: Não tu faz.
2: Qualquer.
1: Mano, eu vou dar duas, então. É, eu, a minha é que eu levo no dia a dia e todas as pessoas que me conhecem sabem que eu levo isso é, como realidade de vida. Né, como um princípio. É, valorize o seu nome presérvio, porque ele é o que você tem de mais valioso. Então, o seu nome vale muito. Então, a carreira, na verdade, você constrói sendo responsável, tratando bem as pessoas e sendo é, correto com o paciente. Uhum. O nosso vínculo é com o paciente, independentemente da especialidade. Então, por mais que você faça radiologia, por mais que você faça patologia, se você fizer ginecologia obstetrícia clínica médica, você tem que ser correto com o paciente. O paciente que procura atendimento, ele está em frangalhos, ele é uma pessoa frágil, que requer cuidado e atenção. Então a gente tem que ter o um compromisso com o paciente, isso é uma lógica que jamais deve ser desrespeitada. E uma que eu diria de um autor que eu é, gosto bastante de ler é Seneca, que diz o seguinte, apressa-te a viver bem e leva cada dia como se fosse o último. Então é viver com responsabilidade e aproveitar as oportunidades. Então se você está num dia de trabalho, por mais cansativo que esteja, no seu dia de residência, Eita, tô cansado, não aguento mais, não sei o que. Tente aproveitar. Tente aproveitar, porque aquela experiência, ela é única na sua vida. E pode ter certeza, hoje você tá reclamando, mas no futuro você vai sentir saudade.
0: É. A gente, como um recém-formada, sempre muito falta agora da faculdade, oh, né? A que de, a gente reclamava a diariamente.
1: faz falta. É. É. é um ciclo, já fazia é, por verdade. isso. É.
0: Todo dia reclamando, é não aguento mais ser doutorando. É. Ser doutorando é. é uma bosta. Quero ah, agora prescrever, eu, só né? uma é. eu só queria ser um doutorando. Eu só queria ser um doutorando. Então fica para você, doutorando. Você vai sentir falta disso. Vou <risos> ter certeza. É, agora, né, que a melhor parte do podcast, segundo minha opinião mesmo, é... Biscoito Conta da Semana. Minha... <risos> Melhor padre, segundo a minha opinião. Biscoito da Semana. Hum. E aí, e aí qual é assim, o biscoito? O... Do... que Biscoito? Do... Que... Do... É. Do... É a gente sempre começa, né, com... Eu vou fazer um leve resumo do que é o biscoito, Sim. né? Biscoito, na verdade, é uma dica, né, que a gente traz para os nossos ouvintes telespectadores sobre algo que a gente esteja vendo, lendo... Curtindo, pode ser comendo, relacionado à medicina é. Comendo, é Vê no Instagram,
2: vê no, na internet qualquer
0: coisa. Qualquer coisa, uma dica.
2: Pode
1: ser relacionado à medicina ou não e aí? Não relacionado à medicina né? A gente já falou tanto é. de
0: medicina
1: é. Uma dica de livro Um bom livro, quem não leu, recomendo que leia O Conde de Monte Cristo Que é um talvez o um livro mais tradicional Da literatura francesa Um romance escrito por Alexandre Dumas Alexandre Dumas, né assim tá uma, Lógico, bem <risos> a portuguesada Que é o um mesmo autor dos Três Mosqueteiros então, assim, traz lições de vida, né? Sobre a lógica de traição, de responsabilidade, de fidelidade aos seus princípios, de coerência. Então, a dica que fica é, são um excelente livro vale a pena e os ensinamentos valem para qualquer especialidade, na verdade, né? para tudo aquilo que você fizer na sua vida. Então, assim, cozinhar ou não cozinho, não canto, não costumo assistir a séries, não bebo, então, assim, a dica vai ficar de livro.
0: Que é ótimo também. É. Como é o nome do livro? O Conde
1: de Monte Cristo. Tem, Tem filme Monte... também, tá? Mas assim, eu recomendo que leiam um o livro e depois você assista ao filme. Sempre, sempre. é, é, é melhor. É, sempre. Exatamente. Aí você vai ser melhor. É. E o filme sempre. O livro. Deixa eu ver é. se que eu não quero mais. E eu conheci pela minha esposa, viu? Foi uma amiga da minha esposa. É, ah, é um biscoito é. novo dela. O é. É um biscoito é dela. Exatamente, o um biscoito é dela.
2: <risos> e tudo, né? O meu vai ser um livro também. Novidade, eu indicando o oh, livro. Novidade né? nova, <risos> a tá puta. É, mas. E foi um, um livro. E que na verdade esse mundo foi meu amigo Egess que me influenciou que o livro é de Tiago negro que é sobre investimento que é, tá vendo tá, é claro, do é um mil a um milhão. Já é, peguei, viu? É, é, um então é um bom livro. É um bom livro. Inclusive,
1: sigam o Primo no Instagram. <risos> exatamente,
2: exatamente. É um livro que eu tô tentando, né? A gente, quando se forma, a gente se forma muito burro em investimento, em burro em finanças. A gente não sabe nada, para falar a verdade. A gente passa a nossa vida acadêmica, a nossa vida de ensino médio, a gente nunca é apresentado a esse mundo e, realmente, a gente... Do... Não ganha zero reais a ganhar um valor relativamente alto, zero, né? Menos reais. Exatamente. <risos> então, acho que é importante todo mundo ter essa noção sobre finanças e investimentos. E eu comecei a ler, tô gostando bastante, não terminei ainda. Mas, enfim, já comprei vários livros que meu amigo Esther, vários biscoitos dele me influenciaram. E eu comprei esse, esse deixo para vocês, do mil ao um milhão.
0: É, os biscoitos de Herder sempre tem algo a acrescentar a você, no fim das contas. É, pra mim, né, o biscoito eu vou dar pra uma série que, como sempre, né, não é novidade nova que eu vou dar uma série, o biscoito. É uma série que mexe muito comigo, é uma série realmente muito boa. Fala muito dessa... Fala muito sobre o que a gente está vivendo em relação à política, ao governo e tudo mais, que é The Handmaid's Tale. não sei se vocês já chegaram a ver. É, fala a história de uma distopia nos tempos de hoje, que acontece nos Estados Unidos, que é o governo é tomado tomada por Gilead, que é o governo de Gilead, onde a taxa de natalidade nessa época, né, que na, na verdade seria nesse, nesse tempo de hoje, está caindo bastante. E aí eles tomam em conta de que a gente deveria... É, Estuprar mulheres é basicamente isso, estuprar mulheres para que a taxa de natalidade aumente. É uma coisa assim, é forte falar, é forte assistir, mas vale muito a pena. É, o governo é tomado por esses distópicos, é, e aí eles pegam mulheres que eram médicas, eram professoras, eram dançarinas, qualquer pessoa, e é tomada por famílias que têm mais poder no, nos Estados Unidos, pegam essas mulheres e transformam elas em escravas sexuais para que aumente a taxa de natalidade do país. É bem forte o a série fala é, mexe num, num, numa parte minha realmente assim bem pesada e acho que na maioria das mulheres, né? Mas vale a pena assistir, vale a pena refletir sobre muita coisa, sobre muitos conceitos e fica
2: ligado.
0: Tem quatro temporadas pra ela lançar a quinta. É, minha gente, é fantástica. A série é fantástica. Vale muito. Até pra quem não gosta de assistir a série. <risos> vale a pena assistir. Ela fala... Ah, oh, meu Deus do céu. Sabe? Me mexe demais. Mas a mulher que protagoniza, né? Que é June, ela é muito forte. Ela fala sobre força feminina, sobre não existir, sobre maternidade, sobre o que eu ser mãe. Sobre muita coisa. E a vale a pena. Vale demais. É isso. é isso. Bom, eu queria agradecer Muito obrigada Ítalo por estar aqui hoje, eu muito agradeço. obrigada Foi, foi um ótimo, prazer. Eu acho que
2: radiologia é uma especialidade Que realmente a gente sabe tá muito pouco E é. foi muito importante Eu acho que muita gente vai sair com outra visão Com certeza da especialidade Faça radiologia, o
1: radiologista é feliz
2: <risos> É feliz é. Tem, qualidade de vida. Tem qualidade de
1: vida Tem uns dois aí que resolvem fazer radiologia intervencionista <risos> Os dois Vale a pena, vale a pena. eu <risos>
0: Então é um prazer, foi um prazer, na verdade, né? Escutar. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande no direct. Qual o seu arroba? Quer, quer divulgar? Tem alguma
1: página que. Assim, eu, eu faz pouco tempo que eu aprendi a usar o Instagram. Assim, não achem que eu sou dos tempos da caverna, não, tá? Mas assim, eu realmente não. Eu sei usar muito pouco. Eu tenho Instagram, tenho, o Italo é LF. Então, quem quiser me seguir lá, não costumo postar muita coisa Na verdade eu reposto as coisas na minha esposa Mas, enfim, <risos> querendo, querendo me mandar mensagem Eu vou responder com toda a atenção possível e assim, sobretudo, quem tiver interesse por rádio, quiser saber alguma coisa específica, até quiser me mandar exame também, eu até discuto Ah, então. <risos> <avançar>, olha, <risos> olha
0: aí, E nos sigam também nas redes sociais, né? Arroba CaféComedi. É, siga o nosso canal no YouTube, sigam o médico Residente. Curtam esse vídeo. Curtam esse vídeo, comentem, ativem o sininho. Vocês já sabem de todo o processo, por favor, nos ajudem. É, e é só
2: isso. Até Valeu, o até o próximo episódio. Valeu! Ah, muito pessoal. obrigada. Tchau. É, é um tchauzinho, gente.